0: Alig vagyunk túl az évzáró EU csúcson és Orbán kisételásán, újra Magyarország a fő téma Európában. Két héten belül ismét azt ülnek a tagállamok vezetői Ukrajna ügyében, Brüsszelben pedig se lenyelni, se kiköpni nem tudják Orbán Viktort. Az Európai Parlamentben petíciót indítottak a magyarok szavazati joga ellen. A bizottságon számon kérik a magyar források feloldását, mégis valószínűbb a forgatókönyv, amelyben Orbánnak engedményeket tesznek, csak bólincson az ukrán támogatásokra. A mai adásban összefoglaljuk, hogyan indul az év Brüsszelben, mi az EU Orbán stratégiája jelenleg, és pontosan hányadán állunk az uniós pénzekkel. Ebben segít nekem Arató László, a brüsszeli eurológus szerzője. Én nagyjából László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Laci, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Ahogy a bevezetőben is említettem, két hét múlva, február 1-én jön a következő EU csúcs, amelynek a fókuszában az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatási csomag és az ezzel összefüggő költségvetésmódosítás lesz. Alig egy hónappal az ominózus sztori után jelenleg mi a tagállami vezetők stratégiája Orbán Viktor meggyőzésére? Mit lehet tudni, hogyan fogják elejét venni a zsarolásnak, és közben megszerezni a magyar kormány támogatását a döntésekhez?
1: Szia, és köszöntöm én is a podcast hallgatóit. Elég sok kimenetele lehet most még jelenleg ennek az egész történetnek. Hát főszabály szerint van egy, van egy papír az asztalon, az a papír, ami, amit nem fogadott el Orbán Viktor decemberben, és amiben az van, hogy az uniós költségvetést hogyan módosítsák a tagállamok. Itt... Lényegesen átalakult ez az egész Európai Bizottsági Javaslat, a bizottság 66 milliárd euró plusz befizetését kérte a tagállamokról, ez már lement 24 milliárdra. Egy dolog nem változott, az az Ukrajnának szánt támogatásnak a mértéke, mármint ebben a javaslatban, ami 17 milliárd euró, térítendő támogatás és 33 milliárd euró hitel, és ez négy évre vonatkozóan. Na most ezt a tárgyalások során a magyar kormány két, fél, két irányba akarja megváltoztatni. Az egyik az, hogy ne legyen benne a költségvetésbe ez, a, ez az összeg. Erre Egyenlőre nem nagyon nyitottak a tagállamok, de végső soron nyilván is, tehát erre, erre nézve is van, van, vagy lesz majd, lehet majd javaslat. az, hogy ne legyen benne a költségvetésben, az azt jelenti, hogy 26 tagállam a költségvetésen kívül megegyezhet abba, hogy nyújtsák ezt a támogatást, de ugye Érdekes és bonyolítja a helyzetet az, hogy ebben a helyzetben, erre a helyzetre azt mondja a magyar kormány, hogy egyébként odaadja a Magyarországot illető részt az ukránoknak, csak nem a költségvetésen belül. Tehát gyakorlatilag ugyanarról az összegről beszélnénk, csak egy költségvetésen kívüli eszközkeretében, amit azért nem akarnak a tagállamhoz, az egy bonyolultabb, és ebből a szempontból teljesen feleséges dolog lenne, hogyha, hogyha a magyar kormány benne lenne a közös akaratba. Bocsát Orbánéknak miért nem mindegy? Az ideológia az az, hogy, hogy ugye a költségvetésen belül van, akkor e hitelt kellene fölvennie az EU-nak erre az összegre nézve, vagy egy részére nézve, és az ideológia az, hogy ne legyen, ne vegyen fel az EU hitelt, mert, mert azzal már egyszer milyen rosszul jártunk, ez, ez azt azt szokta takarni, hogy Magyarország nem kapta meg az uniós forrásokat, ez a rosszul jártunk, ez csak Magyarországra vonatkozik, mert mások nem jártak rosszul, csak a, csak a magyar kormány. Szóval jelentős csúsztatás van az érvelésbe. Amit még el akar érni a kormány az az, hogy uh, legyen, uh, legyen uh, négyszeri felővizsgálata, pontosan még háromszori felővizsgálata ennek a kifizetésnek, uh, ettől nagyon tartanak a tagállamok, mert hogy ez azt jelenti, hogy, a, tehát, hogy minden évben vizsgálják felül uh, ezt az egész csomagot, uh, mert hogy akkor minden évben megtehetné a kormány, hogy megint megvétózza ezt. Ennek egy átidaló megoldása az, az látszik, ezek a, ezek a hírek, hogy fél időben lehetőség lesz egy felővizsgálatra, tehát fél időben a magyar kormány még kap egy vétó lehetőséget. Az a baj, hogy nyilván nem erről kéne olyan dolognak, de így van lefordítva. Tehát, tehát ez, a, ez az a, a egyik lehetséges változata, hogy lesz majd egy félidős felülvizsgálat. Szóval azért mondom, hogy eléggé képlékeny és bizonytalan. Az biztos, hogy, a, hogy Ukrajna támogatása nem fog elmaradni, az összeg sem nagyon fog megváltozni, egyedül a módszer, az, az nem világos még.
0: Olyat már azért nem egyszer láttunk, például az összes szankciós sovagnál, Orbán Viktornál, hogy valamit prédikál Magyarországon, majd végül mégis belemegy egy alkuba. Mit lehet tudni arról, hogy ezúttal Orbán Viktor kérne-e, vagy kérhette valamit cserébe azért, hogy szemet hunjon, és hát ne is kisétáljon, de mondjuk megszavazza ezeket a döntéseket?
1: Igen, mindig ez az ultimoráció a magyar kormánya kapcsolatban, hogy na de hát úgyis aztán a végén beállnak a sorba, csak kicsit még húzzák az időt, kicsit még hazabeszélnek, de aztán a végén ők is ott vannak. Ehhez képest egyébként vannak olyan hivatalosan egyáltalán meg nem erősített hírek, viszont nem hivatalosan meg elég sok helyről egybehangzóan érkező információk, hogy Magyarországnak van egy... Követelése, ami az, hogy a helyreállítási alapoknak a felhasználhatóságát, tehát a pénz elköltésének az időintervallumát tolják ki két évvel. Ugye ez az a pénz, az egyik pénz, amit Magyarország nem kapott meg, viszont ezt a pénzt ez 10,4 milliárd euróról beszélünk, ebből amit 2026. augusztus végéig a Magyarország által megfogalmazott, az EU által elfogadott nemzeti tervben terv alapján végre kell hajtani. Tehát itt nagyszabású beruházásokról van szó, és hát van rá bő két éve Magyarországnak, vagy mondjuk két és fél éve, hogy az egész folyamatot lezárja. Ezek olyan dolgok, amikre egyébként normálisan, hogyha minden simán menne, és mondjuk nem lennének a korrupciós problémák, akkor lett volna, mint ahogy minden tagállam esetében, négy év arra, hogy ezt az egészet végrehajtsák. És Magyarország azt szeretné elérni, hogy tolják ki a határidőt két évvel, azért, mert már látható most, ugye még hozzá a Magyarország a pénzhez, de már most látható, hogy, hogy nem fogjuk tudni befejezni, és ha nem fejezzük be, akkor a fel nem használt pénz az elvész. Tehát itt nagyon komoly, nagyon komoly pénzekről van szó, gondolom, ezt kiszámolták már Budapesten is, hogy, hogy mi az, amit meg tudunk csinálni. Ha és amennyiben, mondok egy időpontot, mondjuk ebben az évben sikerül hozzáférni ezekhez a forrásokhoz, de ugye erre sincs garancia, mert hogy ez irányba a lépéseket hát nagyon szegényesek.
0: Maradjunk még egy percig a brüsszeli tanácsi tárgyalóasztaloknál. Ki képes hatni szerinted jelenleg az Unióban Orbán Viktorra? Meddig tartható fenn az a megoldás, amit decemberben is láttunk, hogy az erősebb vezetők időnként leülnek vele, mint nem tudom, a rossz gyerekkel a napközis tanár, kis időre valami megoldást, kompromisszumot találnak, hogy ő ne kotnyeleskedjen, aztán újra és újra elő kell venni minden találkozó előtt ezt a
1: vitát. Igen, ebben a szerepleosztásban valóban nem először vagyunk, azt lehet tudni, hogy itt a, a nagy összebékítő, meg a nagy közvetítő, a Sármisel, az Európai Tanács elnöke, aki, aki nem csak ez ügyben, hanem minden más ügybe szokott közvetíteni tagállamok, vagy tagállamok csoportjai között. Most az a helyzet, hogy van egy 26-os csoport, meg egy egy tagállamból álló csoport, és itt próbál próbál például Michel is uh, valamiféle eredményt elérni, én nem gondolom azt, hogy ez túlzottan sikeres lenne. A, mondom, az elég általánosan elterjedt vélemény, és ez sok hivatalos helyről visszajön, vagy félhivatalos helyről, de mondjuk kormányzati körökből, hogy, uh, hogy előbb-utóbb úgy, úgy is beadják a derekukat, és nem lehet ezt a végtelenségig csinálni, tehát nem fognak meghiúsítani fontos döntést a, a magyarok, csak még egy kicsit, uh, kicsit játszák uh, a szerepet, és aztán nem van, aki ki is mondja, hogy ezt Putyin kedvéért teszi a uh, Magyarország, tehát a balti államok az, az, azok már úgy gondolják, hogy ők tulajdonképpen Vladimir Putyinnal tárgyalnak, és nem Orbán Viktorral, és vannak más országok is, akik ugyanezt gondolják, ezt azért egy éve nem mondták volna még így, de most már így ki, de most már kimondják, hogy a szerepleosztás az mi legyen, ugye uh, eddig még a Merkel időszakban Angela Merkel volt az, amelyik talán tudhatod hatni Orbán Viktor, aztán ez is elmúlt. Most hát Scholz biztos, hogy nem az a személy német kancellárként, és hát nagy tagállami vezetőként nem nagyon maradt más, mint a francia elnök, aki azért a legutóbbi csúcson is oda-oda mondott Magyarországnak, a magyar miniszterelnöknek pontosabban. A többiek, a többiek azok inkább úgy vannak vele, hogy, hogy panaszkodja ki magát Orbán Viktor, mondja el a magáét, aztán pedig lehetőség szerint álljon be a sorba, vagy pedig Hát amit te is említettél, jön ez a megoldás, ami, ami mondjuk egészen, egészen elképesztő volt, amikor hát megkérték, hogy menjen ki kávézni, és hát ezt megpróbálta aztán a magyar kormány teljesen normális dolognak beállítani, de hát azért mindenki tudja, hogy ez nem az. Ugye amikor az eu
0: forrásokat zárolták, akkor Alapvetően az volt a konszenzus, hogy na végre az Európai Unió bekeményített a saját érdekei, a saját forrásai védelmében, és, és végre fölállt Orbán Viktor szemben, nem hagyta, hogy menjen ez a zsarolás, és itt állunk a jogállamisági mechanizmus beindítása után alig több, mint másfél, de mondjuk mondjuk azt, hogy lassan két évvel, és azt látjuk, hogy megint csikicsuki játszma van Orbán Viktor körül, és kicsit olyan, mintha ő mozgatná szálakat. Ezt az egész szíjjátékot, játszmát nevezzük, ahogy szeretnék nevezni, ami Brüsszel és Budapest között zajlik. Ezt csak azért érzékeljük ennyire nagy és égető kérdésnek, mert minket érint, vagy ez Brüsszelben is tényleg akkora probléma és fejtörés, mint amekorának itthonról látszik? Mennyire van elő az EU, nem tudom, agendáján vagy a teendő listáján az, hogy
1: valamit az Orbán helyzettel kezdeni kell? Több rétege van ennek. Az egyik az az, hogy, hogy Magyarország az az elég jó pofozó gépé vált, mióta néppártból kilépett a, a Fidesz. Tehát azzal, hogy elveszett az európai védelme a magyar kormánypártnak, az, azóta mindenki gondolkodás nélkül bele tud rúgni, mert nem lesz túl sok következménye az európai politikai szintéren. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a lépés, hogy, hogy, hogy kilépett a néper, mondjuk muszáj volt, tehát nem nagyon volt más választás, mert ha nem lép ki, akkor kizárják. Szóval ez a lépés, ez a lépése elvesztette mindenféle támogatottságát európai szinten a magyar kormány, és ezt nem is sikerült vissza szerezni. Az meg, hogy, hogy milyen a, az ezzel kapcsolatos közhangulat, az. Az, az elég jól lemérhető, tehát korábban azért ö, esetleg miniszterek, meg nyilván pártpolitikusok azért mondtak kemény dolgokat, de most már a miniszterelnökök is, tehát a legmagasabb szinten is ö, keményen ö, bírálják a magyar ö, magatartást. Gondot, jelentős gondot is okoz ez, ami, ami sokszor nem azt mondom, hogy nincs, nem nyer végül megoldást, de mindenképpen időveszteséget jelent. És akkor, amikor az Európai Unióra azt mondják, hogy lassú, meg nehézkes, meg későn születik meg a döntés, akkor pont ilyen, pont ilyen dolgok nagyon nem hiányoznának az EU-nak, hogy, hogy jó, oké, meg lesz majd valamikor a döntés, de tudjuk, hogy a magyarok azért betugják a, a küldők közé a botot, és majd egy kicsit majd minden ez is lassulni fog, de majd aztán valahogy kisi múlt. Szóval ezek ezek éppen nem hiányoznak, ezek nagyon-nagyon rossz hatással vannak az egységes európai politizálásra, pont akkor, amikor annak a látszatát is el kellene kerülni, hogy itt valaki kifelé focizik. Arról meg
0: annyi podcastban beszélgettünk az elmúlt években, hogy az Európai Unió alapvetően azért nem volt felkészülve Orbánik zsarolására, meg erre az egész kihívásra, amit a magyar kormány viselkedése jelent, mert nem volt az ő, nem tudom, kiskönyvükben egy olyan forgatókönyv, hogy valaki ne akarna részt venni ebben a, ebben a közösségben hithű tényleges takként, és, és teljesen működőképesnek tűnt a kompromisszum és konszenzus kereső politikai döntéshozás. Most arra viszont azért, ahogy az előző válaszodban elmondtad, most arra tényleg nehezíti az Unió működését Orbán Viktor működése. Valójában ez csak egy elf kérdése hogy a mai napig azt nézzük, hogy hogyan tudja körülugrálni az Európai Unió vezetése a tagállami vezetők korbán Viktort, és hogyan tud ragaszkodni ezekhez a régi, bevált kompromisszumkereső mechanizmusokhoz az uniós döntéshozásban, vagy egyébként megtehetné az unió vezetése az, hogy, hogy egyszerűen lefejezi ezt a kígyót, ami, ami folytogatja az egész szövetségnek a működését, csak egyszerűen morális és politikai erkölcsi kapuk vannak, amiken nem akarnak bemenni ehhez.
1: Egyrészt az nem dőlt még el szerintem, hogy mennyire legyen kemény az Európai Unió. Azt, hogy mondjuk olyan szintig jusson el a dolog, hogy megvonják a szavazati jogát egy tagállamnak, ugye az a kockázat vagy kimondják azt legmagasabb szinten, hogy az már nem demokrácia, hogy itt attól tartanak mindig, hogy ne, hogy mi legyünk a következők. Tehát azért uh, problémák vannak más országokkal is, lehet kifogásokat felhozni uh, spanyolokkal, szlovákokkal, franciákkal, görögökkel szemben is. Nyilván nem ilyen intézményes jellegel, mint ahogy Magyarországon történik, és gyakorlatilag bármilyen ügyet előveszel, akkor ott találunk valami uh, jogsértést, uh, de, de ez egy uh, eléggé vörös vonalnak tekinthető hogy, uh, hogy nem akarnak precedens teremteni a tagállamok, még akkor sem, hogyha Magyarországról van szó. Így aztán marad mindig ez a, ez a húz meg, erez meg. Ami egy, ami egy konkrét politika volt, és én azt gondolom, hogy eredményesnek tekintik uh, Brüsszelben, tehát a, akár az Európai Bizottságnál, akár a tagállamoknál, tagállamok nagy részén nézzük, az ez a jogállamisági mechanizmus, amivel uh, a pénzt uh, fel lehet függeszteni, még látjuk azt, hogy uh, ugye nem, nem teljes körű ez, vagy, vagy ha teljes körű volt egy darabig, aztán uh, volt, van rajta uh, némi mozgástér, szóval, hogy ez a mechanizmus, ez több szempontból is uh, eredményes volt, mert egyrészt tényleg uh, EU-s pénzt el lehet zárni egy tagállam, ...tól kiderült, hogy ez működik, lehet engedményekre rábírni, ez kiderült az igazságszolgáltatási reformnál, tehát ez a része is működik, és le, le, le tudták magukat, magukról dobni ezt a terhet a tagállamok, mert a jogszabály az úgy szól, hogy az Európai Bizottságnak nagy hatásköre van ebben, tehát ő elindítja az eljárást, nagyjából ő az ügygazda, és akkor ő majd dönt valamit róla, és a tagállamoknak nem kell napi szinten belefolyni ebbe az egészbe, ez nagyon, nagyon kényelmes a tagállamoknak, hogy majd a bizottság lemecseli a magyarokkal, majd ők elvitatkozgatnak, aztán mi már megnézzük a végeredményt. Szerintem ez az, hogy van ez a jogállamisági mechanizmus, ez, egy, ez nyilván mondjuk csak, csak az Orbán kormánynak köszönhető, és nyilván egy minőségi változás azzal kapcsolatban, hogy az EU hogy próbálhatni egy tagállamra, amelyik, amelyik megsért az uniós értékeket. Azt mondtad, hogy a
0: szavazati jog megvonása az nem minősül megoldásnak. A múlt hétnek volt a fő híre, hogy Petri szárvama finn néppárti LP képviselő aláírásgyűjtés kezdeményezett, hogy függesszék fel a magyar kormány szavazati jogát a tagállami tanácsban, és ez 120-an írták alá ezt a beadványt a képviselő közül, és erről csütörtökön szavaznak. Ennek fényében, amit most mondtál, akkor ennek nem kell akkora feneket keríteni, ha jól értem.
1: Nem, hát ez egy, ez egy politikai állásfoglalási Itt kérik a a képviselők az Európai Parlament elnökénél től, hogy képviselje az Európai Bizottságnál és vagy a tagállamoknál, hogy ezt a bizonyos hetesszikkel szerint eljárást vigyék tovább, és hogy ennek most az első bekezdés szerint eljárás van, van egy második, egy harmadik bekezdése. Ha a második rátérnénk, akkor arra alapozva már a harmadik bekezdés szerint meg lehetne vonni akár a szavazati jogot, hogyha elmegelőzőek kimondják, hogy tartósan sérülnek az uniós értékek magyarhol Szágon. Szóval ez a ö, kezdeményezés, ennek akkor lenne értelme látszatja, hogyha erre vagy mondjuk tök, tök mindegy, mert függetlenül is az Európai Bizottsága homlokára csap, és azt mondja, hogy hát tényleg nekünk ezt meg kéne csinálni, amit két éve nem csinálunk meg, vagy pedig a 26-ból 9 tagállam azt mondja, hogy mi igen, ezzel egyetértünk, és akkor ők is napirendre tudják venni ennek az ügynek a továbbvitelét a tagállami, tagállamok tanácsában. Tehát vagy a bizottság, vagy kilenc tagállam kell ehhez. Az Európai Parlament, hogyha mind a 700 képviselő akarja, akkor is kevés lenne önmagába, ehhez van oka annak, hogy most éredbe ez a dolog, tehát például hivatkoznak a decemberi EU arra, hogy Orbán megvétózta az ukrán támogatást, de hát ez, ez azért egy politikai adok kapoknak a része, ami, ami nem független az Európai Parlamenti Választási Kampánytól, illetve az Európai Parlamentnek a pozíciókeresésétől, hogy ő majd az ő érdekei szempontjait, hogy fogja tudna érvényesíteni a választások után. Tehát annak nincs Realitása, hogy a Magyarország a szembeni
0: húzogatás egyszer csak belátható időn belül oda vezet, hogy tényleg megvonják a szavazati jogon.
1: Én ezt most nem gondolom, nem gondolom. Ez egy ennél egy sokkal lassúbb folyamat, bár nem tudjuk, hogy milyen lassú, meg milyen gyors, meg sosem sose csinálta senki, tehát nem is gondolták, hogy erhez majd alkalmazni kell, és ez, ez mondjuk probléma is, mert hogy, mert, hogy nincs meg a, a kézikönyv, hogy ez alapvetően hogy kéne működni, de hát itt, itt politikai döntésre van szükség, és igazából azért, mert a hetedik, hetes cikkei nem nagyon történt vele, semmi nem haladt, Éppen ezért jött egy sokkal hatékonyabbnak ítélt eszköz, a jogállamisági mechanizmus, amelyik egy sokkal gyorsabb eljárásban látványosabb eredményeket tud ö, hozni, mint, ö, mint ez a végtelen meghallgatósdi ö, a hetes -e kapcsolatban. Mert hát ott ugye ö, van vétó, jog, vétó lehetőség, tehát ö, eddig a lengyelek, most ö, már a szlovákok azok, akik Magyarországot ki ránthatják ebből a veszélyből, szóval ö, nem ez nem egy, nem egy működőképes eszköz. S vegyünk elő még egy témát, amivel a múlt
0: héten sokat foglalkoztunk mi is a hvg.hu-n, az az, hogy előállhat egy olyan helyzet, hogy kis időre akár Orbán Viktor lehetne az Európai Tanács elnöke, ez milyen esetben fordulhat elő idén, és jogosak-e az ezzel kapcsolatos tagállami aggályok?
1: Igen, és Michel, az Európai Tanács elnöke volt az, aki a féltéglát belevágtató közepébe évelején, és azt mondta, hogy ő, ő LP képviselő akar lenni júliustól. Az ő mandátum a tanács november végéig tart. Nem lehetnek hosszabbítani, tehát egyszer, két is fél évre választják a, az Európai Tanács elnökét, amit egyszer lehet meghosszabbítani, tehát öt év. Ő ezt az öt évet most ki fogja tölteni ennek úgy kellene normálisan történni, vagy kellett volna történnie, hogy amikor végig az EPI választások, akkor utána a tagállamok eldöntik, hogy ki lesz az Európai Tanács új elnöke, és az új elnök majd decemberben hivatalba lép. Ez a választás ez júniusban megtörténik, tehát mindenképpen megtörténne júniusban az elnök választása. A különbség az az, hogy nem december lép hivatalba az új elnök, hanem már július elsően hivatalba kell lépnie, mert hogy Michel leteszi valamikor július elején az LP képviselői esküt. Biztos, hogy be fog jutni az Európai Parlamentbe, mert az egyik belga listán, ahonnan két-három mandátum legalább lesz ott ő listavezető. Szóval Michel bekerül az LP-be, onnantól kezdően nem lehet tanácselnök. Ha nincs tanácselnök, akkor a soros elnökséget ellátó kormány fője, tehát Magyarország a soros elnök, a, a magyar miniszterelnök ennek az elnökségnek a vezetője, ő lenne elvileg a jogszabály szerint a, az európai elnöke abban az esetben, hogyha nem sikerül olyan jelöltet találni júniusban, aki július elsőjétől hivatalba tud lépni. Én ennek semmi komoly esélyt nem adok, ezt nyilván nem, tehát mások is látják ezt, ezeket az összefüggéseket más fővárosokban, szerintem ezt meg fogják tudni oldani. Szerintem tagállamok körében igazán komolyan nem is láttam izgalmat ezzel kapcsolatban, tehát hogy ők már mit pánikolnának. Az európai parlamenti politikusok persze mondják a magukét, hogy nehogy Orbán, meg így, meg úgy, de ez szerintem ez, ez csak a politikai adókapoknak a része. Reálisan nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy ilyen történjen. Hogyan választják egyébként a tanácselnököt? Milyen többség kell hozzá? Elminőséget többséggel megválasztatják a tagállamok, tehát ott nincs vétójog. Itt már megy a casting, hogy ki, ki az, aki lehetne. Nem túl sok nevet ismerünk a horvát miniszterelnök, az, akiről lehet hallani Plenkovicsról, hogy ő esetleg ráérne idézőjelben, és el tudná vállalni. De hát később majd biztos, hogy lesznek, szóval ez egy nagy, nagyobb csomagnak a része. tehát Nem csak az Európai Tanács elnökét választják meg, hanem ekkor tesznek javaslatot az Európai Bizottság elnökére, illetve a külügyi főképviselő személyéről is döntenek. És ez a három névhez hozzájön majd még, amit nem a tagállamok döntenek. El. De, de az erőviszonyok ugye már látszódni fognak, hogy ki lesz az Európai Parlament elnöke, amit majd az EP választ meg, és az EP hagyja jóvá a bizottság elnökét is. De hogy itt nagyon, nagyon észnél kell lenni, mert hogy itt nagyon sok szempontot elvileg be kéne tartani, ilyen például az, hogy a földrajzilag legyen neki egyenlítődve ezek a vezető politikusok, tehát legyen kis tagállamból, nagy tagállamból, legyen egy férfi, nő, szóval ezeknek is meg kell felelni, úgyhogy a kirakós az, az mondjuk európai szinten elfogadható eredményt hozzon, de nyilván a, a, a tanácsa elnökének a személye az majd egy igazodási pont lesz ahhoz képest, hogy akkor a, a többi tisztségviselő az honnan, meg hogy milyen nemű, meg hogy milyen hátterű legyen.
0: Ha már a témánál vagyunk, el tudnád -e gyorsan magyarázni azt, hogy valójában milyen extra hatalmat ad Magyarország kezébe, ha ad egyáltalán az, hogy az év második felében milyen lesz az Európai Unió soros elnöksége?
1: Szerintem leginkább munkát ad. A, a soros elnökség az összeállítja a napi rendeket a tanácsi formációkban levezi, tehát elnökli azokat, felügyeli a, a dossziéknak, a jogalkotási dossziéknak a, a lefolyását. Na most ebből a szempontból a magyar elnökség a lehetőleg szerencsétlenebb időpontban jön, hiszen ugye ez lesz az az időszak, amikor az LP választások után vagyunk, és nincs új Európai Bizottság, nincsenek új jogalkotási javaslatok, tehát amennyit lehet lezárnak a, a, ebben a fél évben, és utána a következő fél évben ahhoz, hogy a tanács konkrét jogszabályokról tudjon dönteni, ahhoz már kitárgyalt javaslatokra lenne szükség, de hát az új bizottság még föl sem állt ebben az időszakban. Sőt, én azt mondom, hogy hasonlóan az öt évvel ezelőttihez lehet, hogy csak decemberben fog fölállni az új Európai Bizottság, addig gyakorlatilag nem lesz, nem lesz bizottság, hiszen azért mondom ezt, mert ugye először megválasztják a bizottság elnökét, aki aztán majd a tagállamokból összeszedi a biztosokat, és aztán biztos meghallgatja és majd áldását adja a testületre, de abban az esetben, hogyha bármelyik biztos bukik, úgy értve, hogy nem kapja meg a parlamenttől a bizalmat, kiszórják, és itt az hagyjegyezzem meg, hogy a mindenkori magyar jelöltnek nagyon jó esélye van erre a tisztségre, erre a szerepre, szóval hogyha egy is bukik, akkor az egész bizottság bukik, és akkor jönni kell az új jelöltnek, és majd az új jelöltel fogják elfogadni. És ezért volt az, hogy tavaly, öt évvel ezelőtt csak decemberben kezdte el az új bizottság a működését, szóval itt. Itt leginkább, leginkább ügygondozásról lesz szó majd a magyar elnökség időszakában. Nincs olyan lehetősége az elnökségnek például, hogy, hogy, hogy jogszabályt. Javaslatot tenni, hogy itt egy javaslat, gyerekek ezt tárgyaljuk meg, és akkor szavazzuk meg. Ilyet nem tud csinálni egyik elnökség sem, mert a bizottságtól jönnek a javaslatok, ha van bizottság. És hát ebben a helyzetben ugye mindig vannak elnökségi célok, Magyarországnak is lesznek elnökségi céljai, de hát én azt gondolom, hogy itt maximum a, a konferenciák és a politikai nyilatkozatok az a szint, ami, amit meg tud ugrani ebben a helyzetben egy elnökség. Azt lehet -e tudni, hogy a magyar
0: kormányból kik lesznek a kulcszerep? a soros elnökségben, kik azok, akiknek nagy felelősség juthat abba, hogy akár csak ilyen informális, vagy látszólagos, de sikereket elérjenek?
1: Itt a, a kulcspozíciók az, az például a pénzügyminiszter, tehát aki az ecofin fogja majd elnökölni. Fontos szerepe van a, a külügyminiszternek is, bár ott ugye lesz külügyi főképviselő, ami valószínűleg nem a magyar jelölt lesz, ha lesz magyar jelölt egyáltalán. Nagyon fontos szerepe van, lesz mondjuk Bóka Jánosnak, aki az általános ügyek tanácsát fogja elnökölni, illetve mondjuk a belügyminiszterek, belésügyességügyminiszterek azok, akiknek még, még nagy jogalkotási szerepük van. Tehát ezek azok a területek, ahol komoly uniós kompetenciák vannak, és ahol, ahol a sok jogszabály javaslat meg szokott jelenni, normálisan. Tehát akkor, amikor vannak, amikor rendesen folyik a munka, nem pedig ilyen átmeneti szakaszban vagyunk. Szóval ezek azok a a személyek, meg hát nyilván a miniszterelnök, aki az újra elnökség kormányfőjeként hát egy komoly reprezentatív szerep bet is betölt, illetve mondjuk legmagasabb szinten az Európai Parlamenttel tartja a kapcsolatot. Az még egy érdekes dolog lesz, hogy, hogy ez hogy lesz. Most például a, a belga elnökség nevében Alexander de Croo vitatkozott az LP képviselőkkel. Az LP-be minden hónapban meghívnak egy állam és kormányfőt, és Magyarországgal Ormán Viktor olyan jó a kapcsolat, még soha életben nem hívták meg, hogy akkor most mint egy tagállam miniszterelnöke mondja el, hogy ő hogy látja Európa helyzetét. Most valószínűleg elkerülhetetlen lesz az, hogy Orbán Viktornak ki kelljen oda állni, és akkor lefolytasson az elnökség nevében egy vitát az európai parlamenti képviselőkkel. Szóval az egy, az egy izgalmas fellépés lesz.
0: Köszönöm szépen, és térjünk ki az utolsó hát most már az elmúlt két évben kötelező témánkra. Öncsünk tiszta a pohárba, hogy jelenleg mi a helyzet az EU forrásokkal kapcsolatban. Azért az elmúlt hetekben mondjuk azt, hogy bő hónapban kisebb-nagyobb pesgős üvegeket bontott fel a kormány, amikor újabb és újabb összegek a magyar államkasszába. Pontosan milyen és mennyi pénz jött az elmúlt hetekben Magyarországra?
1: két forrásból jött Magyarországra pénz, az egyik a 7 éves költségvetés terhére már benyújtott számlákat fizették ki, ez 445 millió euró volt. A másik pedig a helyreállítási forrásokhoz kapcsolódó, a hitelrészhez kapcsolódó, ami 4,6 milliárd euró, annak a 20 a előleg formájában, ez 920 millió euró, ez két részletben, de gyakorlatilag egy hónapon belül kifizette az Európai Bizottság. Ez utóbbi az érdekes, mert, mert hogyha betartják a maximum határidőket, akkor az első részetnek februárban, a második részetnek meg decemberben kellett volna érkeznie. Ehhez képest az egyik fele január elején, a másik fele meg január közepén megérkezett. Ez, ez az összeg, tehát a helyreállítási források, ami összesen 10,4 milliárd euró, abból ez a 920 millió euró az, ami elérhető a kormány számára, ami egyébként egy hitel, tehát ez, ez hitelként kell kezelni, mert a hitel résznek a 20 a a többit azt blokkolja, a többi pénzt, azt, de azt ugye beszélgetés elején már említettük, blokkolja a jogállamisági eljárás. A a másik összeg, tehát a 445 millió euró, az pedig annak a 10,2 milliárd eurónak a része, ami az igazságügyi reform teljesítésével, teljesítettnek nyilvánítottságával elérhetővé válik a, vált a magyar kormány számára. Ez ugye egy utófinanszírozott rendszer, tehát ezt a kormány már elköltötte a 7 éves költségvetésből, most, most vekült a számlákat, és mivel az igazságszolgáltatási reformot rendben találta az Európai bizottság ezért ezt kifizethették, innen a további kifizetés mindig csak akkor történhet meg, hogyha ö, teljesítés megtörténik előtte, és a magyar kormány ezt, ezt kifizeti, ö, de hát ugye a, ennek a forrástak is a, a nagyobb része még mindig zárolva van. Látva az, hogy mihez vannak kötve a
0: fennmaradó források, mind a költségvetésből, mind a helyreállítási alapból, és látva az, hogy, hogy ezeknek a kritériumnak a teljesítése mennyire fontos a kormánynak, vagy mennyire bírálja felül a belpolitikai cél ezeknek a mondjuk az, hogy átláthatósági vagy jogállami problémáknak az orvosolását, szerinted mekkora az az összeg, ami még reálisan a közeljövőben Magyarországra érkezhet? Mik azok a dolgok, amiket úgy belátható időn belül teljesíthet a kormány, és melyek azok, amelyekről Mondhatjuk azt, hogy lemontak.
1: Amiről biztos lemondott a kormány, és ezt kimenem jelenten, az a 7 éves költségvetésből fél milliárd euró, az amiatt van zárolva, mert a menekültekkel való bánásmód, az akadémiai szabadság ügye és az LMBTQ közösséggel való bánásmód. Tehát itt vannak Európai Bíróság ítéletek, amiket a magyar kormánynak végre kellene hajtani, ezt nem teszik meg, és én már hallottam is minisztertől azt, hogy nem is, nem is akarják, Tehát és a releváns forrásokat emiatt az Európai Bizottság nem adja oda. Ez mondom, ez két és fél milliárd eurót jelent. Ami nagyon, ami nagyon sok múlna, az a korrupció ellenes küzdelem, itt az ember azt gondolta, ugye ez az, ez az egész szupermélyeföld földközvetés meg feltételrendszerezés tart 2022 szeptembere óta, és azt gondoltuk, hogy oké, okay, decemberig nem sikerül teljesíteni a feltételeknek csak kevesebb, mint felét, de hát egy pár hónap, és akkor behúzza az összes többit a magyar kormány. Ehhez képest voltam egy háttérbeszélgetésen pár hete, ahol két uniós biztos számolt be arról, hogy hol tartunk, és azt mondták, hogy ugyanott tartunk, ahol egy évvel ezelőtt, tehát egyetlen egyelse sem, több pipa nem került oda a, a magyar teljesítések mellé mögé, ami hát egy, egy rendkívül furcsa, furcsa dolog, kevés érthető, és ennek, ennek tükrében nehéz és nagyon nehéz bármiféle jóslásra vállalkozni, hogyha a magyar kormánynak van, és ezt mondták a biztosok is, meglenne a politikai akarat, akkor ezt nagyon rövid idő alatt rövid le lehetne zárni, de egyenlőre nincs, nem történt ez meg, tehát a, a korrupció ellenes küzdelem az egy olyan vörös vonal a kormány számára, amit eddig nem, nem nagyon akartak átlépni. Szóval ezért nehéz azt mondani, hogy yeah hogy, hogy mondjuk ebben az évben akkor ez el fog hárulni, mert hogyha el akarnák hárítani, akkor két hónapon belül meg lehetne tenni, ha meg nem akarják, akkor meg soha nem fog elhárulni. Szóval ilyen módon, viszont hát ugye azért sok pénzről van szó, tehát ez a, ez a, ez a hurce egyrészt blokkolja a helyreállítási forrásokat, amiről ugye már beszéltünk többször, azot most jelenleg 10,4-920 millió euróról beszélünk, illetve blokkol 6,3% Milliárd Euróta a 7 éves költségvetésből. Tehát potenciálisan ennyi pénz lenne az, amit a kormány. Ezzel, ezzel a lépéssel elérhetne. Van olyan, amit mondtam, a két és fél miráld, amit nem is akar, és akkor ezt a 10,2-t ezt meg költögetjük majd udófinanszírozásba, de hát, de hát ugye még, még bőven lenne tartalék vagy lehetőség. Szóval én, én, én azt gondolom, hogy itt kizárólag a kormány szándékán múlik az, mint ahogy eddig is így volt, hogy mikor jut Magyarország a pénzhez. Az Európai Bizottság már nem is nagyon tud miről tárgyalni, azt mondják, hogy nincs nagyon értelme miről tárgyalni, mert hogy tudja, tudja a magyar kormány, hogy mit kell csinálni, milyen jogszabályokat kéne letenni az asztalra, milyen formában, de hát nem, nem csinálják egyszerűen, és hát mondtam, Brüsszelbe széttárják a karjukat emiatt.
0: Köszönöm, és végezetül egy dolgot tisztázunk még, kérlek. Ugye korábban említetted, hogy van olyan plegyka értesülés, hogy a helyreállítási alapok felhasználhatóságának a határidejét szeretné kitolni a magyar kormány cserébe, azért, hogy engedményeket tegyen például Ukrajnával kapcsolatban. Technikailag megteheti-e a kormány? Tehát mondhatja-e azt Orbán Viktor, hogy belemegyek ezekbe a döntésekbe, ha? Feloldjátok ezeket a fennmaradó összegeket, vagy eltekintetek ezeknek a mérföldköveknek a teljesítésétől, vagy egyszerűen almát-körtét hasonlítunk össze, nem mondhatja meg az egyik testületben azt, hogy mit csinálja meg a másik testület.
1: Vannak olyan fórumok, ahol mondhatja, tehát például mondjuk a nagykövetek szintjén, ahol ugye megjelenik mindig minden tagállamnak az akarata, ott hangzott ez el, onnan vannak az információk, szóval én szerintem akkor, amikor azt mondja akár a magyar miniszterelnök, hogy mi nem kapcsolunk össze az összeügyeket, mert hogy az milyen dolog már, akkor azért tudjuk, hogy de igen, összekapcsolnak ügyeket. Szóval ezt a kettőt, ezt így, így kell együtt látni, hogy, hogy ha letagadja, akkor is megtörtént. De ott ennek eléggé hűvös volt a fogadtatása, ami azért is lényeges, mert ahhoz, hogy ez megtörténhessen uniósok ok szabályt kell módosítani, hiszen ez egy törvény, amit elfogadott az Európai Unió két-három van a dátumok, tehát ahhoz, hogy ott a más dátum szerepeljen, ahhoz meg kell módosítani a törvényt, és a többieknek meg abszolút tök mindegy és hát nem érdekük ez, mert mert hogy nekik rendben ketyeknek a pénzek. Szóval a, a zsarolás az eléggé, eléggé tényszerű, eléggé ö, konkrét. Én nem gondolom azt, hogy politikailag vállalható az az Európai Unió számára, hogy, hogy egy ilyen alkuba belemenjenek, tehát hogy, a, hogy összenem függő, össze nem illő ügyeket ilyen módon összekapcsoljanak. Én szerintem ezt a, ma már egy, a tagállami vezetők politikai felelősség tudatában nem tehetik meg, mert az nekik népszerűség fog eredményezni a saját országokban. Láci nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a főke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én Nagy Iván vagyok, viszont hallásra.